0: مع حسني محلي الاهتمام التركي بليبيا ليس بحديث الساعه حتى ولو اختلفت اشكال هذا الاهتمام وتحولت الى تدخل عسكري مباشر بعد اتفاقيه التعاون الامني التي وقعت عليها انقره مع حكومه فايز السراج في السابع والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني 2019 كما وقع الطرفان كان ذاك في نفس اليوم على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في الأبيض المتوسط على الرغم من أن الشواطئ الليبية تبعد عن الشواطئ التركية أكثر من 700 كيلو متر وكانت الاتفاقية الأولى حجة الرئيس أردوغان لأرسال جيشه إلى ليبيا لفك الحصار الذي فرضته قوات خليفة حفتر آنذاك على طرابلس كما ساهمت هذه القوات التركية في ربيع 2020 السيطرة على مناطق واسعة من الغرب الليبي بعد أن استخدمت تركيا طائراتها المسيرة في هذه الحرب ولأول مرة كما هي يعني تركيا لم تكتفي بذلك كما هي نقلت حوالي خمسة عشر ألف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا وحققت بفضلهم تفوقها العسكري والسياسي والنفسي على قوات حفتر والتي كانت مدعومة آنذاك من مصر والإمارات ومسلحي مجموعة واغنر الروسية وساعد هذا التفوق النفسي أنقرة لاقامه قواعد بحريه وجويه وبريه في العديد من المناطق الغربيه في ليبيا خاصه العاصمه طرابلس وجوارها حيث تسيطر العديد من المجموعات المسلحه بميولها الاسلاميه المختلفه من المعتدله الى المتطرفه والاكثر تطرفا والتي تحظى بدعم كبير من تركيا وقطر وأحيانا إيطاليا وأمريكا وبريطانيا معا أو على انفراد وجعل كل ذلك من الرئيس أردوغان لاعبا أساسيا في مجمل تطورات وأحداث ليبيا بما في ذلك انتخاب عبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في شباط 2021 وذلك من قبل ملتقى الحوار الوطني الذي كان يضم اعتقد 75 عضوا واجتمع في جنيف. وكان هذا الفوز بالنسبه لي عبد الحميد الدبيبه بفضل تحركات الدبلوماسيه الامريكيه ستيفاني ويليامز التي كانت انذاك ممثله عن الامم المتحده في الشان الليبي. ومعروف عن ستيفاني ويليامز تاريخها الاستخباراتي الامريكي الكبير إذا عملت كدبلوماسية في العديد من العواصم العربية وجاء انتخاب الرجل الأعمال كما قلنا عبد الحميد الدبيبة وله استثمارات كبيرة في تركيا ليدعم موقف الرئيس أردوغان الذي تخلى عن حليفه السابق فتحي باشاغا الذي كان وزيرا للداخلية في حكومة فايز السراج قبل شباط 2021 وقيل عنه آنذاك أنه من أصول عثمانية ودفع موقف أردوغان هذا باش أغا للمصالحة مع خليفة حفتر المدعوم من البرلمان الذي انتخبه أي باش أغا رئيساً للوزراء في شباط الماضي ليحل محل الدبيبة والذي لم يلتزم بقرارات ملتقى الحوار الوطني وكان قد أمر بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر كانون الأول الماضي إلا أن الدبيبة لم يفعل ذلك أي أنه لم يجر الانتخابات كما هو رفض تسليم السلطة لباشاغا المقيم في مدينة سرت. وحاول أواسط آب الماضي دخول طرابلس بالسلاح إلا أنه فشل بسبب الدعم التركي المباشر للقوات والمجموعات الموالية لرئيس الوزراء عبد الحبيب الدبيبة ودفع التفوق التركي العسكري هذا مؤخراً كل الأطراف الليبية لدق أبواب أنقرة التي بات واضحاً أنه بدونها أي بدون أنقرة لا ولن يتم التوصل لأي معالجة سياسية للأزمة الليبية كما هو الحال في سوريا والعراق وكل ذلك بغياب الموقف العربي الموحد حيال هذه القضايا مع استمرار تآمر أنظمة الخليج ومن معها على الأمن القومي العربي لصالح إسرائيل أي الكيان الصهيوني. وهو ما يستغله الرئيس أردوغان الذي بات يرى في سوريا والعراق وليبيا عمقا استراتيجيا للأمن القومي التركي ويدغدغ من خلال مقولاته المتكررة في هذه المواضيع عن مشاعر وعواطف وأنصاره وأتباعه ليضمن استمرار دعمهم له في الانتخابات المقبلة في أيار القادم ويفسر ذلك حديث أردوغان عن مليون من أصول تركية في ليبيا فعدد سكان ليبيا كما نعرف جميعاً حوالي 6 مليون وخمسمائة ألف وأردوغان يقول أن مليون منهم من أصل تركي وهم من بقايا الحكم العثماني لليبيا الذي بدأ في العام 1551 وانتهى في العام وتسعمائة. وأحد عشر. وذلك عندما تحولت ليبيا إلى مستعبرة إيطالية ودون أن يمنع ذلك أردوغان من التحالف مع روما في سياساته الحالية في ليبيا وهو الذي طرد على قرارات مجلس الأمن الدولي للتدخل في ليبيا في شباط فبراير 2011 إلا أنه عاد وتراجع عن موقفه هذا بعد أسبوع بعد أسبوع غير أردوغان من موقفه لماذا؟ لأن هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أجرت اتصالا هاتفيا معه فغيرت كل الأمور في الموقف التركي وتحولت فجأة إلى طرف مباشر وفعال في الأزمة الليبية ناسية كل ما قدمه معمر القذافي لها طيلة فترة حكمه حيث فتح القذافي أبواب ليبيا على مصراعيها للشركات التركية التي حققت مكاسب خيالية من مشاريعها في ليبيا وزادت عن 30 مليار دولار آنذاك. كما قدم القذافي الدعم العسكري والمباشر وغير المباشر للتدخل التركي العسكري في قبرص في تموز يوليو 1974. وهو ما يعرفه ويعترف به كل مواطن تركي ولكن دون أن يتذكر أحد منهم أن أردوغان طعن القذافي من الخلف سعيا منه لتحقيق مكاسب استراتيجية في جميع المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية والنفسية خاصة بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا ونذكر أن اليونان ردت على هذه الاتفاقيه باتفاقيات مماثله مع مصر وايطاليا. كل ذلك وسط المعلومات التي تتوقع الان لانقره بعد التقارب وشبه التحالف مع تل ابيب، تتوقع لانقره ان توقع قريبا على اتفاقيه ترسيم الحدود مع اسرائيل لتضييق الحصار على قبرص وعلى مصر ايضا وذلك في حال فشلها. فشل أنقرة في مساعي لتحقيق المصالحة مع القاهرة بعد أن نجحت في ذلك مع إسرائيل والإمارات والسعودية فجميع يعرف أن القاهرة مدعومة من أبوظبي والرياض لا ولن ترتاح للدور التركي في الجارة ليبيا وبعدها تونس حيث المعلومات تتحدث عن استمرار دعم أنقرة للأخوان المسلمين ولو بشكل سري وترى القاهرة في علاقات أنقرة المتشابكة مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا ومع كل المجموعات الإخوانية المسلحة خطرا على حساباتها ليس فقط في ليبيا بل المنطقة عموما بما فيها السودان نعم بما فيها السودان حيث زار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح البرهان أنقرة مرتين واستقبله أردوغان استقبالا حافلا على الرغم من أن البرهان كان قد أطاح بصديق أردوغان وحليفه الاستراتيجي الإخواني عمر البشير في الوقت الذي يراقب فيه الكثيرون حجم التواجد التركي العسكري منه والاقتصادي الكبير في الصومال أيضا ودول أفريقية أخرى وترى القاهرة في ذلك محاولات تركية لإزعاجها وإزعاج حلفائها في ليبيا وتونس والمنطقة بما فيهم السعودية والإمارات بشكل مباشر أو غير مباشر ولأن أردوغان لا ولن ينسى انقلاب السيسي على الأخوان محمد مرسي صديق وحليف أردوغان العقائدي وبسقوطه سقط مشروع أردوغان الإقليمي قوميا ودينيا وما كان يتحدث عنه في بدايات ما يسمى بالربيع العربي وتغنى خلاله أردوغان بذكريات الخلافة والسلطنة العثمانية وهو مازال يفعل ذلك بين الحين والحين في الوقت الذي تستمر فيه أنقرة في تحقيق المزيد من المكاسب الاقتصادية والتجارية والمالية عبر العلاقة المكثفة عشرات الزيارات المتبادلة بين الطرفين وخاصة حكومة الدبيبة التي وقعت وتوقع على العديد من الاتفاقيات الخاصة بالمشاريع الضخمة التي تنفذها الشركات التركية هذا بالإضافة إلى اتفاقيات الاستثمار التركي في مجال الغاز والبترول الليبي وهو ما يحقق وسيحقق لتركيا مكاسب ماليه كبيره بسيطره حكومه الدبيبه على حسابات المصرف المركزي الليبي والمعلومات تتحدث عن قضايا فساد خطيره جدا في مجمل معاملات هذا البنك الداخليه والخارجيه وبغياب الاهتمام الدولي والعربي بليبيا كما هو الحال بسوريا والعراق واليمن ومناطق ساخنه اخرى وكل ذلك بسبب الحرب الاوكرانيه فسوف يستمر الرئيس أردوغان ولن يتراجع عنه، يستمر في مشاريعه ومخططاته في ليبيا ودول المنطقة الأخرى وعلى الرغم من المعلومات التي تتحدث عن وساطات تارة قطرية وتارة أخرى إماراتية لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأنقرة في موضوع ليبيا التي تحولت إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية ويبدو واضحا لنعترف بأن أردوغان هو الرابح الأكبر في مجمل هذه الصراعات والمنافسات والمساومات على الرغم من أن منافسيه وهم السيسي وحلفائهم في الرياض ظبي وعمان وعواصم عربية أخرى هم من العرب ولكنهم أثبتوا معا فشلهم في ليبيا العربية التي يبدو واضحا أن أردوغان هو الذي سيقرر مصيرها كما هو الحال في سوريا والعراق والصومال في ظل المعطيات الحالية دون شك ودول أخرى وهذه المرة بأدوار ونشاطات علنية وسرية حققت لأردوغان كما قلت قبل قليل تفوقا نفسيا على الجميع بما فيهم حكام الخليج ويبدو واضحا أنه مستمرون في ناجم التقليدي في الولاء لتل أبيب والعداء لطهران بحجة تدخلها في الشان العربي ودون أن يفكر أحد منهم المقارنه بين هذا التدخل والتدخل التركي مع اختلاف الاسباب والمبررات واهمها سيطره الجيش التركي على 9% من مساحه سوريا بالتنسيق وتعاون مع عشرات الالاف من المسلحين بمختلف فصائلهم بالاضافه الى هيئه تحرير الشام اي النصره سابقا والتي تحتل ادلب بحمايه تركيه في الوقت الذي تغطي فيه انقره. احتياجات كل المسلحين من السلاح والعتاد بل وحتى المرتبات باعتبار انهم أي في سوريا ورقه فعاله ومهمه تستفيد منها ليس فقط في مساومات سوريا الداخليه والاقليميه والدوليه بل ايضا في ليبيا حيث كما سبق وان قلت انها نقلت المرتزقه السوريين الى ليبيا بل وكذلك الى كرباغ خلال الحرب الارمنيه الاذربيجانيه. في الوقت الذي يتحدث فيه الاعلام الداخلي عن احتمالات ان يستفيد اردوغان من هؤلاء اي المرتزقه السوريين والمسلحين الموجودين داخل المعارضه السوريه في تحدياته للمعارضه التركيه الداخليه والتي تتوقع اي المعارضه التركيه الداخليه توترا خطيرا في الشارع الداخلي مع اقتراب موعد الانتخابات بعد ان بات واضحا ان اردوغان سوف يستنفر كل امكانياته وامكانيات الدوله لضمان فوزه في الانتخابات المصيريه بالنسبه له وللجمهورية التركيه التي تستعد للاحتفال بالذكرى المئويه لقيامها في 29 من اكتوبر تشرين الاول القادم في الوقت الذي يراهن فيه الكثيرون على مستقبل هذه الجمهوريه الالمانيه التي يتوقع البعض للرئيس اردوغان ان يقضي على نظامها الالماني ان بقي في السلطه والى اللقاء في حلقه جديده من بودكاست الاناضول حيث العجائب والغرائب في كل المواضيع السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية بل وحتى الأخلاقية خاصة بعد حكم الإسلامي رجب طيب أردوغان منذ عشرين عاماً